0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט לטיפינג פוינט. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות והם ישתפו איתנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיוני היזמות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של רייז, אקסלרטור פינטק מוביל בתחום. העורך שלי בפרק הזה הוא מעיין פרוינד, המנכ"ל והיזם של Awesome TLV, בית לעיצוב, מיתוג ואסטרטגיה, עם מעל לשבע שנות ניסיון ותעשיות מגוונות, מריטייל, דרך טכנולוגיה ועד ביטחון. עם פרויקטים בחברות כמו סלו פארק, פפר, גט, מוביירס, קרביין ועוד. דיברנו על מיתוג והקשר החזק בינו לבין חזיית המשתמש, לקופי ולטון של הקריין. דיברנו על בניית מותג והקשר שלו לקהל הלקוחות הרלוונטי. למה חשוב לבנות סיפור חזק ולזקק אותו כך שהלקוח יבין אותו מהר ובקלות? ההבדל בין שפה שיווקית לשפה עסקית? איך להסתכל על המתחרים שלכם? ואיך לקבוע את הערכים של המותג? ירדנו עד לדברים הכי קטנים ששינו לגמרי את החוויה של הלקוח והעלו את אחוזי הנרשמים והמזמינים בצורה דרמטית. לקחנו גם את למונייד, חברת הביטוח החדשה ששברה את שוק הביטוח. דיברנו על הדברים שעשתה במיתוג ובחוויה שגרמו לה לעקוף את התחזיות שלה ב-700%. שיחה על מה שומרים על המותר שלכם, אחרי שיצאתם מהחדר. פתיח ומתחילים. היום גלעד. אתה הולך? מעולה. יופי. שמח שאתה פה. סוף סוף יש לי מישהו שקצת מבין בעיצוב ומיתוג וברנדינג ודברים ש... עד היום לא יצא לי לשמוע ולהעביר כאן בפודקאסט. בגלל זה רדפתי אחריכם. אז אני שמח שאתם פה. אני שמח לארח אותך. זהו, בוא תתיר קצת את עצמך למאזינים שלנו. נראה שהם ישמחו להכיר. אז קודם כל בשמחה
1: ותודה שהזמנת אותנו. אותי. <laughs> <laughs> אני מנכ״ל ומייסד של אוסום, awesome. אנחנו סוכנות למיתוג ולעיצוב, מה שאנחנו עושים בבית שלנו זה בעצם מייצרים מותגים לשירותים או לחברות, גם באונליין וגם באופליין, ובעצם מנסים לנהל את התחושות ש... של אנשים כלפי אותם מותגים. אמר ג'ף בזוס Uh, חבר השיר שלי ש- uh, a brand is what people say about you when you're not in the room <laughs> אז uh, זה בדיוק שם אנחנו נמצאים אנחנו רוצים לשלוט בכל הנקודות שבהן אנשים נחשפים המותגים שאנחנו מטפלים בהם ול, ולייצר uh, את אותן uh, תחושות על ידי, uh, כל תמונה, מסר, צבע וכו' וכו', כל 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 כלי, גם ויזואלי וגם וגם תוכני שיש, כדי שבסופו של דבר מותג ידבר בצורה קוהרנטית, יספר סיפור שאפשר להבין אותו, לא רק ברמה העסקית, אלא גם, ה, גם, גם ברמה השיווקית.
0: כן, גם מותג זה בסוף, כאילו, כמו שאמרת, זה הדבר הראשון שחושבים עליך שאומרים את המותג. אם אתה משהו יוקרתי, או משהו צעיר ובועט, או דברים כאלה, נכון? זה הדברים האלה שקשה לנו לשים עליהם את האצבע, אבל רק כשאנחנו חושבים באמת על המותג, אז פתאום עולים לנו כל מיני דברים כאלה. נכון,
1: חשוב, חשוב לנו בתור אנשים, בתור מי שהמותג בבעלותו, להגדיר מה אנחנו, איך אנחנו רוצים שמצד אחד שניראה, ומצד שני איזה אנשים אנחנו רוצים לפנות. לפעמים אנחנו נהיה יוקרתיים כביכול, אבל נפנה למסה. ו... אבל אנחנו נשלוט ברמת היוקרתיות שלנו בצורה כזאת שלא נראה כמו, כמו מפתח של וולבו הכי יקרה בסדרה, אבל שלא ניתן את התחושה של משהו זול מה... מהשוק. כן. ולפעמים נרצה להיראות סופר עוממיים ונגישים, ונפנה דווקא לקהל שהוא יותר גבוה, זה פשוט עניין של שליטה, וכל הזמן אנחנו עושים את זה בצורה מודעת, אז זה בסדר.
0: כן. סתם בשביל ככה להבין, אוסם awesome, כמה זמן בשוק?
1: אסום את... קיימת כבר שבע שנים, אנחנו צוות של 25 אנשים, יש לנו בתוך הבית מחלקת אסטרטגיה, מחלקת קריאיטיב, מחלקת ניהול פרויקטים ובעצם אנחנו מת... מתעסקים עם... עם מגוון רב של לקוחות, רובם הבסיס הפעילותי שלהם הוא בישראל אבל לא מעט מהם הם גלובליים ופונים החוצה יש לנו לקוחות ריטיילרים כמו אורבניקה והודיס וקסטרו וארומה וכו' ויש לנו גם לקוחות יותר טכנולוגיים שאנחנו מטפלים בהם ובעצם אנחנו די עוטפים את, את, כל, את כל סוגי, סוגי האינדסטריז כי אנחנו לא אוהבים להתמקצע רק בתחום צר אחד אלא דו דווקא יכולת את ה... את הדבר הזה מכל קצוותיו, גם b2b, גם b2c וגם כל החיות שבין לבין b2b2b, b2g, b2c,
0: b2b2c וכו' נשמע כמו שיר של סבלים על משהו. בהחלט. טוב, מגניב, אבל רק באמת חשוב לי להדגיש, יוצא לכם לא מעט לעבוד עם מיזמים טכנולוגיים. באמת גם דיברנו לפני הפודקאסט על זה שזה עולם חשוח ומגיעים אליכם באמת סטארט-אפים. שאו שיש להם כבר מימון, או שהם כבר עשו איזושהי כברת דרך, כי אלה שמתחילים את התהליך, אז מן הסתם חשה להם להרים את הראש מעל המים, אז כל שקל הם סופרים, ואז הם בדרך כלל לא מגיעים לנושא הזה של ברנדינג, של חוויית חבט... משתמש שלמה, אבל גם על זה קצת נדבר בהמשך, על איך עושים את זה גם כשאין את השני שקל העודפים האלה. באת אלינו עם שני טיפים ש... חדשים וטריים שעדיין לא כאן. אז בואו נתחיל מהראשון.
1: אז הראשון, מה שהיה חשוב לי לבוא איתו לכאן זה תכירו בשפה השיווקית כשפה שצריך לשלוט בה כמעט כמו השפה העסקית והן לא, והן לא שפות מקבילות, זאת אומרת התוכנית העסקית שלכם היא לא מדברת בעד עצמה וצריך לתרגם אותה לשיווקית. שיווקית <אח> בעצם מדבר על קהל היעד שלכם ולדבר על קהל היד כמו שציינתי מקודם, צריך לעשות בצורה קוהרנטית, לספר סיפור שהצד השני יכול להבין, לקלוט אותו ולהבין את התועלות שלכם, את מה אתם מביאים חדש לשולחן, במה אתם שונים מאחרים, מה הסיפור שלכם. בסופו של דבר אנשים אוהבים סיפורים, ואנחנו אנחנו, מאוד חושבים שברגע שמספרים סיפור אחד, אז קל גם להבין ולקלוט אותו.
0: עכשיו איפה אנחנו בדרך כלל רואים את זה? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מיתוג, אנחנו כאילו יכולים ממש להגיע לרמת הפונטים ו- והלוגויים ו- והצבעיים, אבל יש גם הרבה מעבר לזה. אמרת לי לפני הרעיון, לפעמים אתם מגיעים לרזולוציה של... הטונציה של החריאן כן. או, או אז... הטקסט בכלל שהוא אומר.
1: אז אני חושב שהיום בעולם שהוא לא רק פונטי, שהוא לא רק ויזואלי, שאנחנו נפגשים הרבה גם בווידאו, הרבה גם בפודקאסטים כמובן, כן. יש הרבה מאוד מדיות שבהן מותג פוגש את, ה- את האודיונס שלו, mm-hmm. ובכולם אנחנו צריכים לשלוט, זה יכול להיות בקול, בתמונה, ו- במסר כתוב, ב- Uh, במסר uh, משמע, הכל בעצם צריך להיראות uh, כאילו, uh, כאילו uh, תוכנן ונוהל uh, מראש. עכשיו, כמו שאנחנו כבני אדם, יש לנו אופי אחד, תראו אותנו בבוקר, בצהריים ובערב, תחת אותו, אותה אישיות, ככה גם מותג, צריך לשמור על האישיות שלו בצורה יציבה. Uh, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון לשים את על הלב מההתחלה.
0: זאת אומרת, כשאתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה שנגיד... מותג מסוים, הוא לא יפנה לסוג לקוחות מסוים, או שהוא לא יציע שירותים מסוימים, בגלל שזה לא מסתדר לו עם המיתוג. נניח או... דיברנו קודם על, על פפר, בנקאות שמדברת לעולם המאוד צעיר, 18 30 בגדול, אז אנחנו פתאום, מן הסתם, לא נראה אותם פונים לשירותי VIP, או שירותים לאנשי עסקים עשירים כאלה, או פוזיציות מאוד גבוהות.
1: נכון, פפר בתור הברנד מי שנקרא להם, הסיבה שלגרם להם קיים בבוקר זה להנגיש את עולם הבנקאות, לעשות דמוקרטיזציה של, של המושגים המאוד מקצועיים ש, ש, שבעצם היו מעיינת חלקם של הבנקאות הישנה ובגלל ו- ו- זה בעצם הרעיון הוא להנגיש את, ה- את כל המסרים המורכבים האלה לשפת היום יום שהיא לא פחותת כבוד, פשוט צריך לדבר בשפה שאנשים מבינים וזה גם יכול להיות באיך שמדברים, זה לא יהיה בהכרח דן כנר שיקריין, אלא דווקא מישהו כמוני וכמוך, והוא לא יתייפח מול המיקרופון, הוא פשוט ידבר בנחת ויסביר את המסרים האלה. גם השפה הוויזואלית תהיה, תהיה כזאת שלא מפחד להשתמש בקצת הומור בשביל להסביר איזשהו נושא פיננסי, או לדבר ברמה של תובנות מהיומיום ולא לדבר בגבוה מעליך. כל הדברים האלה בסופו של דבר יוצרים מותג. שגם קל לך יותר להתחבר אליו, רגשית אפילו, לא, ב... לא צריך להגזים בחשיבותו, אבל יותר קל להתחבר רגשית, קצת לסמוך עליו יותר, לא לחשוב שהוא כל הזמן מחכה לך מאחורי הפינה וידפוק אותך, אלא דווקא משהו ש... שיהיה שיה לגמרי בגובה העיניים שלך, ו... וזה משהו שפפר עושים בעיניי בצורה מאוד מוצלחת.
0: עכשיו אתה רואה גם שטארט-אפים, חברות שבאות אליך, שהם... אתה יודע, עשו איזושהי כברת דרך, הצליחו להגיע ללקוחות הראשונים, יש להם כבר איזשהו אה, MRR שמאפשר להם להשקיע עכשיו באמת אה, סכום יפה במיתוג, ואתה רואה איזשהן טעויות גדולות שהם אה, עשו בעבר, שאתה יודע, משפיעות על, על, שעכשיו אתה בתור מישהו שמתעסק בב, בברנדינג, צריך עכשיו במירכאות לתקן את מה שהם עשו. אה,
1: אז אני, אני חושב שנקרא לזה טוב, שנקרא לזה מהלכים שנעשו בעבר, וכן הם כבר פגי תוקף וצריכים להתאים את עצמם לאסטרטגיה העסקית המשתנה של סטארט-אפ שזזה באמת חדשות לבקרים, ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו מגיעים בשלב השני כבר אחרי השלב הפייבר נקרא לו, <laughs> ושם אנחנו עושים את ההחלטות שהן קצת יותר מלומדות. כבר עכשיו המשימה היא לא רק להגיד אנחנו חברה, שיש לה סטיישנרי וחתימת מייל והיא יודעת והיא לא פרוביזורית ובאה לגייס כסף, אלא אנחנו חברה שיש לה way מאוד מאוד מסוים ורוצה להגיע למטרות 1, 2 ו-3 ולקהלים 3, 4 ו-5 ואנחנו באמת נמצא את הדרך, גם הוויזואלית וגם האסטרטגית שיווקית כדי להביע אותה. זאת אומרת, גם להתחיל כמובן משרשרת המסרים הערכים, אותה האישיות של המותג ואחר כך איך הלוגו נראה, לפעמים גם מצריך, זה מצריך שינוי בשם אפילו וזו, 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 וזו הסיבה שלא צריך להתאהב בדברים כי הם עדיין צעירים ולא נחשפו אליהם הרבה אנשים כך שאם בשלב מסוים גם אפילו השם צריך להשתנות זה בסדר כל הזמנים מהאסטרטגיה ויהלום את הערכים אחרי זה כמובן אחד הדברים הנראים באתר איך הם נראים בדק משקיעים וכו' וכו' וכל ה-Touchpoint שמתאימים כרגע לעסק בכזה שלב.
0: אז מה בעצם הדברים הכי גדולים שאנחנו היינו רוצים להגיד לסטארט-אפים בעולם, כאילו, בנושא המיתוג, בשלב הזה שבאמת אין להם כסף ושאתה רוצה שהם יגיעו לנקודה ש... שהם יכולים להחליט על המיתוג בצורה קצת יותר מושכלת, מה בעצם הדברים שהיינו רוצים להעביר להם ככה ש... שלא יעשו או, ש... או שכן יעשו?
1: אוקיי, okay, אז... זה... אני חושב שהדבר הראשון שהייתי מקפיד עליו הוא, הוא הסיפור. זאת אומרת, הסיפור, הסיפור אני לא מתכוון בסיפור מעשיות, אלא הסיפור שהיה מותג, מה, מה הוא מביא חדש לעולם, איזה בעיה הוא בא לפתור, ולספר אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, פשוטה, לפשט לפשוט כמה שיותר, להוריד כל מילה ש... שאפשר להגיד אותה בלעדיה, לפשט. לתת, ה... לתת את ההבנה אה, ב... במשפט ראשון, זה הפיץ', לא צריך לעלות אה, 11 קומות במעלית, בשביל להסביר את למצוא את ה... המשפט או שניים שמסבירים את המותג הזה, הייתי מגדיר לעצמי גם מי, המת... מי המתחרים שלהם, ואני בטוח שאתם עושים את זה גם, אבל, ומסתכל עליהם לא רק ברמת הביזנס, אלא גם ברמת האתון והסטייל שלהם, איך הם נראים, באיזה צבעים הם משתמשים, מה הירכת המסרים שלהם, איך הם פונים, זאת אומרת הרבה פעמים המתחרים שלכם יגידו לעצמם דברים שלא בהכרח האמת המוצרית שלהם, אבל זו הטריטוריה שהם החליטו לקחת על עצמם. ואחרי הניתוח הזה הייתי מוצא לעצמי את הזירה הפנויה, זאת שאני יכול להתבסס בה ובאמת לטעון, לטעון שמה לעליונות ל... ל... או לבכורה ויהיה לי יותר קל לממש את זה. זה יהיה גם ברמה התוכנית וגם ברמה הוויזואלית. אחר כך הייתי מנסה לדמיין את, ה... את הקהל היעד שלי, קהלי היעד שלי זה מאוד תלוי בביזנס, אבל... ומגדיר אותם, את הראשיים, את המשניים אין כזה דבר, אנחנו, אין כזה לכולם. דבר פונים לכולם. <laughs> 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 אם אנחנו, <laughs> גם, גם אפליקציות המוניות כמו אובר <laughs> וכמו גט ואיירביון בי וכו', כל מיני <laughs> כאלה, גם להם יש קהל יד ראשי ומשני וצריך להגדיר אותו כדי לדעת מתי מטפלים בו ו- ובאיזה צורה. אחרי זה הייתי מגדיר. את, את אישיות המותג שלי, זאת אומרת הייתי מנסה לדמיין את המותג שלי כבן אדם ו, ונוסח לתוכו ערכים, האם אני סיריוס, uh, האם אני, uh, אני פאן, האם אני ראשון, האם אני הכי טוב בכיתה, האם אני דווקא מופרע ומאתגר את המוסכמות וכו' וכו' וכו', כדי שבסופו של דבר שברמה השיווקית כשנרצה להוציא לפועל מהלכים שקשורים למותג, נבין האם הם uh, מתאימים לנו, כמו שאני מעיין יש לי אופי מסוים, ואם ירצו לארגן לי מסיבת יום הולדת, אז קודם כל יגידו, ישאלו את עצמם אם זה מתאים למעיין, כן
0: או לא. הערכים האלה שאתה מדבר עליהם, זה נשמע סופר חשוב, אבל כשאני מנסה להגיד מה ברנד שלי, גם בשלב מאוד התחילתי, אני מנסה להבין את הערכים האלה שדיברת עליהם. איך אני אמור להגיד האם אני פאן, או סיריוס, או סקיור, או קרייזי? זאת אומרת, דיברת על הזירה הזאת שאני צריך למצוא בתוך שלל המתחרים שיש לי, וכל אבל יש איזשהו משהו שהייתי צריך לשים לב אליו בשביל להבין את הערכים שאני צריך להצמיד אליי?
1: אני חושב שזה מארג של סיבות שצריך לשקול אותם. אחד, זה, זה האקוסיסטם. Mm-hmm. להסתכל, אם כולם מדברים באותה צורה, יכול להיות שזה המקום אה, לשבור ימינה או שמאלה ולא להיות אה, אה, עוד אחד בסדרה כי צריך, כי צריך להתבלט. צריך כמובן לראות שזה לא נעשה בצורה אה, שלא מתאימה לקהל היעד. לצורך העניין, אם אתם... אה, יצא לי לעבוד עם חברה שיש לה מוצר שמנהל חדרי עסקאות בבנקי ההשקעות הכי גדולים בארצות הברית ששם יושבים אנשים שעושים את אותו דבר של 30 שנה והדבר שהכי חשוב להם זה האמינות.
0: Mm-hmm.
1: אז אם נבוא ונדבר עליהם כאילו שאנחנו מייל צ'ימפ נורא בפאן ועם איזה קריקטורה כזאתי יכול להיות שהקהל הזה לא יקלוט את זה. Mm-hmm. אז צריך גם להתייחס אליו. מצד שני אם כולם מדברים בדיוק באותה צורה מעונבת ואפורה יכול להיות שצריך לשקול קצת לעשות איזשהו רוויזיה בתוך, בתוך התחום. זה הכל, הכל yeah, yeah. דברים שצריך לשקול, רק צריך לראות שלא לא מגיעים עם דברים שהם, שהם בנאליים, כמו להגיד שהערכים שלי הם מובילות וחדשנות, כי זה ערך okay. סופרמרקט שכל חברה תגיד על עצמה, ויהיה קשה לי לממש את זה אחרי זה ב... ביומיום שלי.
0: כן, עכשיו גם לוקחים מן הסתם את המיתוג, דיברנו על זה עם, עם הדוגמה של הקריין והכל, אבל... אתה לוקח את גם לרמה של הקופי בסוף בתוך המוצר, שעוד מעט נגיע גם בכלל לחוויית המשתמש, אבל זה גם איזשהו משהו שצריך לדעת להעביר. קופי בתוך המוצר זה כאילו אתה מרגיש שהמוצר מדבר אליך, ואתה לא רוצה לעשות איזשהו דיסוננס בין המותג, בין המיתוג שבחרת לבין הקופי והצורה שהמוצר שלך מתנהג.
1: אני חושב שהיום אנחנו קוראים לתחום הזה, קוראים למה שאמרת קוראים למיקרו קופי. שזה כבר פחות eh, למצוא את הסיסמה הבאה לקמפיין שלך בטלוויזיה, דווקא מה יהיה כתוב בכפתור ומה תהיה הכותרת של הניוזלטר eh, וכו', והיום eh, מותגים מדברים הרבה מאוד, בהרבה מאוד מקומות שהם לא בומבסטים כמו eh, פרסומת של 30 שניות בטלוויזיה. ואנחנו נמצאים בסוף תקופה של, eh, של, של מחשב שמדבר אליך, אני קורא לזה תקופת האשר בטל נקה. <laughs> eh, כל, ה, כל המילות שיווי האלה שהם... די, זאת אומרת, הווב הוא חלק סימולוסי מהחיים שלנו, הוא לא צריך לדבר אליה כזאת צורה, הוא צריך להיות חלק ממנו, ובגלל זה אנחנו יותר ויותר מותגים שמדברים כבר בגובה עיניים, אבל גם כשמדברים בצורה פורמלית, אפשר לדבר בצורה כזו שהיא אנושית יותר. עכשיו, אלה דברים שאנחנו מגדירים אותם כבר בהגדרת אישיות המותג, איך הוא מדבר, איך הוא מדבר עם הקהל שלו. אם הוא סופר מקצועי, אז הוא ידבר ב... היה בשפה מקצועית, הוא... אבל לא בשפה רובוטית. <ספק> זאת אומרת, כל הדברים האלה צריך להגדיר אותם, ואחרי זה לראות שהם מוטמעים עד רמת ה... לצורך העניין, אם הסרוויס שלכם יש לו המייל תנקיו, אז מה, אחר? האם... האם uh, הוא כותב Thank you for your call, או or... mm-hmm. הוא כותב Oh, it's amazing that you, uh, you contact us. Mm-hmm. So, uh, זאת אומרת, אלה דברים שהם, זה טון וסטייל, שאם נמצאים בכל ה-touch ה- points, אז בסוף החוויה יוצאת
0: מועצמת יותר. כן, זאת אומרת שכל הערכים וכל המיתוג שאני בונה לעצמי, יש הרבה, כאילו, הרבה אזורים שאני צריך לחשוב עליהם, שאני, חושב, כאילו, שאני נוגע בכל המוסד של מיתוג, זאת אומרת, גם אפילו במיקרו-קופי שיהיה לי. בתוך ה... בתוך המוצר, אנחנו רואים היום גם דפי 404 מגניבים, כי אנשים, כן, אנשים, המוצרים, אתה צריך להבין שהם גם הוגים באנשים במקומות שאתה, אפשר להגיד, לא מצפה, כאילו אתה לא מצפה שהלקוחות שלך יגיעו ל-404, מן זה
1: טניק, כשהגעת ל-404 זה אומר שאתה בפרטים. אתה, כך, אתה כל כך, הוליסטי, אתה כל כך טוטאלי. שאפילו לא נתת ל-404 ליפול לך, שזה, אני מניח שכל מי שמתעסק וממוצע יודע ש-404 זה list of these problems, זה בטוח לא ב-MVP, אבל זה, גישה.
0: מגניב, יש לך פה דף עם מלא חברות ודוגמאות, אז אם בא לך ככה לתת איזשהו סיפור מעניין מאחד הסיפורים שיש לכם מהחברה? אני חושב ש... הסיפור, אחד המעניינים
1: שיש לנו דווקא הוא לא, הוא לא טכנולוגי פיור נקרא לזה, אבל אנחנו מלווים חברה שקוראים הוון, הם בעצם הם באים לפתור את, את איך תיראה שכונת המגורים הבאה בשנים הקרובות, זאת אומרת להכניס את, את כל הנושא של הקהילתיות וה... והמגורים המשותפים נקרא, זה מה שוויליב ניסו ועדיין מנסים לעשות, דווקא בצורה יותר מעמיקה אפילו, אנחנו אוהבים אותה, הם פועלים כאן בשכונת שפירא בתור פיילוט ומתרחבים למדינות נוספות בעולם, ומאוד מאוד מעניין.
0: תראה, הם במקור שלהם ישראלים? כן, כן, ישראלים
1: לגמרי. ממליץ לכם לחפש עליהם קצת, יש להם אפילו כבר אתר וכו', אבל... העבודה שם נעשית בהמון המון רמות, שם העבודה שלנו כממתגים נעשתה גם בשלב ההתחלתי של גיוס המשקיעים, שזה אומר איך מסבירים מוצר שהוא בסופו של דבר חיים של אנשים והניהול השוטף שלהם למשקיעים, זה <אח> לא, <אח> אין פה איזה אלגוריתם, אין פה מכונת כסף <אח> מה שנקרא בצורה מובהקת של הנושא, <אח> ואיך מכניסים את החוויה הזו ואת החוויה המעוררת אשרה הזו ולרתום אחריה אנשים נוספים. אנחנו במקרה הזה מלבד לייצר מותג שכמובן כלל גיבוש אסטרטגיה ואחרי זה פיתוח של, השפה, של שפה ויזואלית ולוגו וכו' וכו' איך להתחיל להשריש אותו במאמץ לגיוס הכספים ושם למעט דק מאוד מאוד קוהרנטי ו... ומדויק שהכנו שם הכנו ספר, ספר של כמעט 120 עמודים שבעצם מספר את כל הסיפור של המותג הזה זאת אומרת יש פה איזשהו Uh, העמקה uh, של, של פרטים ומארז של חוויות שכל uh, פגישה עם המשקיעים הסתיימה גם בהעשרה של ספר שלם לא רק uh, יודיסקונקי עם, uh, עם מצגת או מה שזה לא יהיה ו, והיה שם המון המון uh, המון כניסה לפרטים זה היה uh, סופר מעניין זה לא אומר שכל מי שרוצה עכשיו לגייס כסף צריך לפתוח הוצאת ספרים <laughs> אבל אני אומר ש... Uh, גם כאן הניסיון להיות בולט ולהשאיר איזושהי חותמת uh, בזיכרון מול, uh, מול uh, משקיעים שאני מניח שרואים עוד uh, אלף כמוך ביום, עשתה את שלו, זאת אומרת הם עובדים uh, מאוד מאוד יפה, עכשיו uh, בגלובל אקספנשן שלהם מאוד, uh, מאוד כיף להמשיך וללוות אותם. Uh, ליווינו אותם uh, במאמץ הזה, אבל עכשיו ב-go to market שלהם הצרכים הם שונים לחלוטין, זאת אומרת לגייס כספים זה לדבר בצורה מאוד מאוד גלובלית ומלמעלה מספרים ו... וכו' אבל בסופו של דבר ביומיום יש תושבים עכשיו שצריך לטפל בהם המותג צריך לשנות קצת את אורו ולשנות גם את הצורה שהוא מדבר בו לדבר עם <מדבר> אנשים זה לא כמו לדבר עם משקיעים וכו, וכו' וכו' ואנחנו נמצאים שם זה פרויקט שהוא מאוד מאוד מעניין אבל עדיין יש לו גוון שהוא, שהוא סטארט-אפי, הוא תלוי בהרבה מאוד כספי משקיעים, אבל מצד שני המוצר עצמו הוא, הוא, הוא חצי טכנולוגי, כי בסופו של דבר יש מערכת טכנולוגית שמנהלת את כל הדבר הזה, mm-hmm. אבל הוא חצי אנושי וזה מאוד מאוד מעניין. אז כאן ככה זו הייתה דוגמה שמאוד מפגישה את כל האהבות האלה. פרצה שפירא,
0: תראה. כן, אני אחפש על זה. אה, טוב, אדיר, אה, עכשיו. הכובע השני שלך הוא גם כל נושא החוויית המשתמש, שלך, של פרסה, שזה באמת משהו שאני חושב שבעשור האחרון, אולי אפילו קצת יותר, תופס תאוצה מטורפת, נושא חוויית המשתמש, אם פעם היינו רגילים לקבל מחברת כזאת עם מניו מטורף ושרתים עם תשעת אלפים מכפתורים, היום אנחנו רואים את כל החוויה הזאת הרי משתנה למקומות אחרים לגמרי. אני יודע שאתה רוצה ככה לשים, לשים על זה דגש, לדבר על זה, אבל איפה באמת חוויית המשתמש צריכה לבוא לידי ביטוי בסטארט-אפ שלא בהכרח יש לו את הקפסיטי להתעסק בזה, לפעמים זה שלושה אנשים, לפעמים חמישה אנשים, לא הרבה אנשים שיכולים להתעסק בזה. איך אתה רואה את הדבר הזה מבחינת סדר עדיפויות? כי נראה לי שיש לא מעט מיזמים ש... כשנוגעים בזה, מה שנקרא שזה כבר מאוחר מדי. אז
1: קודם כל, אנחנו ב-OSOM הגדרנו כבר לפני, ממש איך שהתחלנו את הפעילות שלנו לפני אה, כמעט שבע שנים, שאנחנו בחירתנו UX וברנד הם אה, ישות אחת, אנחנו לא מפרידים ביניהם. כל הצוות שלנו נושם את שני העולמות האלה ביחד, אה, כדי שכשאנחנו מייצרים ברנד, אנחנו ניגש משם למלאכת ה-UX, כשאנחנו מבינים מאוד מאוד למי המותג הזה מדבר ואיך. אה, ואני חושב שזה נושא שהוא, שהוא סופר חשוב כי בסופו של יום הוא משאיר בך המוצר עצמו הוא זה שמייצר את החוויה וה-engagement ואני חושב שכשפותרים נכון את סיפור ה-UX בסופו של דבר החוויה מתעצמת. אני אתן דוג... מספר דוגמאות, חלקם שלנו וחלקם לא. דברים שאני ראיתי בחוץ וברגע התרשמתי מהם למשל זה למונייד. למונייד באו ו... ומגדירים מחדש את <מתתור> כל, כל מה שקורה בכל האונבורדינג לשירותי ביטוח שהם הכי אפורים בעולם כולו באמת, <קל> אלוהים שישמור, והם מפרקים ומרכיבים מחדש ובמלאכת ההרכבה הזאת נוצרים דברים מדהימים. איך בכלל מדברים, על, איך מנגישים משהו שהוא כביכול יכול להיות פשוט, אתה רוצה לבטח את האופניים שלך. למה אני צריך לך עכשיו, <תקל> למה אני צריך לתת <תקל> לך <תקל> עכשיו <תקל> עליך 45 אלף טפסים עם שאני יודע שהיית תקרא, אבל אני חייב לתת לך כדי שהיית תתבע אותי אחר כך וכו' וכו', למה זה לא, למה אנחנו רק keeping it simple. ולמונייד עושים את זה בעיניי בצורה מחוננת. אז קודם כל, כל הכבוד להם, וזה גם כן מסוג הדברים שאומנם לא פעילים בארץ, אבל אני משתעשע עם זה כל הזמן.
0: גם למונייד, כמו שאמרת, הם הלכו, עולם אפור לחלוטין, משעמם, שלפעמים אתה מעדיף לא לעשות ביטוח כדי לא להתעסק בביטוח עצמו. והם עשו שם משהו אחר לגמרי, אבל... אני לא יצא לי לראות את המוצר שלהם, אבל... תוריד. כן, אני צריך להוריד את זה מתישהו בקרוב, אבל הם עשו שם איזשהו משהו מבחינת, או אפילו, אפילו ראשוני, מבחינת איך משתמש, כי, תקן אותי, עם... לא יודע, לא ראיתי עדיין מוצרים סביב עולם הביטוח שהם... אתה יודע, חוץ מאתר מגיל שצריך להכניס את כל הפרטים שלך ושל ההורים שלך. אפשר
1: לראות שינויים אפילו כאן בישראל, זאת אומרת, גם סתם ניקח את נושא ביטוח, ה... ביטוח הנסיעות לחו"ל, עם מה שפספורט קארד עושים. Uh-huh. זה ניסיון להתחיל להוריד לקרקע תחום שלגמרי עף על עצמו ב... ב... ביותר מדי מקומות, זאת אומרת, להנגיש. לייצר, לייצר דמוקרטיזציה של המידע, לא להסתיר, לא לעמעם, להיות שקופים ומוארים, אלה המקומות שינצחו בסוף בעיניי. אני חושב שאם מסתכלים על עוד דוגמה, שהלוואי שהיא הייתה שלי, לא, אבל היא לא, דווקא של מלצ'ימפ, שהוא כלי B2B. בדרך כלל B2B, עד לפני כמה שנים זה היה האפור של האפור, 50 אלף גוונים של אפור. Uh, ודווקא מה שמלצ'יפ עשו זה הגדירו מחדש את איך שבי טו בי מדבר, הכלי הזה שעושה ניוזלטרים. כל, uh, כל אינטראקציה שלו איתך היא מעוררת חיוך, היא קלילה, היא מאוד מאוד ברורה, וזה שהמוצר הוא נוח ויעיל זה ערך סף, אבל עכשיו איך ה הזה של איך אני מדבר איתך, שלי, הוא שלם ומעורר השראה, אז אני ממליץ למי שלא מכיר קודם כל לבדוק את הכלי כי הוא נהדר, אבל גם גם להסתכל בכלל ברמת הניסוח עד רמת המילה, איך הוא מדבר איתי, מה כתוב על הכפתור, מה, מה המשמעות של אותה דמות שהם פיתחו שם, ולהבין שהם, ש, ש, שזה חשוב בטירוף. אצלנו אני יכול להגיד שלפני כמה שנים, לפני שלוש שנים בערך, התעסקנו עם, עם סלו פארק שהיא אפליקציית חנייה, on-street parking מה שנקרא, כאן בארץ היא המתחרה הישירה של פאנגו. אנחנו כשניגשנו לטפל בUX של האפליקציה הזאתי, הסתכלנו עליה ועל פנגו וזה היה נראה פשוט אותו דבר, פשוט אותו דבר, לוגו, כפתור עגול גדול, השמדה עצמית כזה, ומתחת כתוב לך אתה נמצא, אחד העתיק את השני לדעת, ומה שזה יוצר זה חוסר העדפה מצד לקוחות, בדרך כלל במקומות שבהם יש מחיר זה הופך אוטומטית את לשחקן מחיר. <אנש> כי אין לי שום העדפה רגשית למוצר שלך. הוא נראה, אותו, אז דבר. נראה <ris> <giro> אותו דבר. הוא עושה אותו דבר רגולטיבית, אז בוא, פשוט תגיד לי כמה אני אוכל לשלם על זה, ואז לא <tod bug's> לי נצח. מה שעשינו בסדר פארק, יצרנו חוויה אחרת לחלוטין, הרבה יותר קלילה, הרבה יותר נעימה ואנושית, כזאת היא שיודעת בוודאות שחיפוש חניה הוא לא מהרגעים מרגע, היפים שלך ביום, <tod> ובגלל זה אנחנו האחרונים <tod clear> שנרצה להעמיס עליך עוד בירוקרטיה ותעוקה. מימשנו את זה גם ברמה של קופי, זאת אומרת אם תמצא חניה בסלו פארק, הוא יגיד לך מיד איזה כיף מצאת חניה, okay. פשוט מחמאה קטנה, לא, לא עולה כסף, וזה כבר הפך את זה מרובוט אה, טכנוקרט למישהו שמלווה אותך, זה כבר קצת אה, מייצר אינגייג'מנט יותר פאן, okay. אני לא אגיד שבזה שיניתי לך את היום, אבל אתה יודע, יצרתי איזושהי מערכת יחסים קטנה, חוטל את החיוך זה גם בסדר, גם אם תוסיף רכב חדש בסלו פארק, אני אגיד לך מברוק, חודש על הרכב <laughs> כאילו זה בסדר <laughs> אבל גם uh, התייחסנו שם לעוד כל מיני uh, כל מיני ניואנסים כמו למשל uh, uh, בכניסה לאפליקציה עד שהגענו היה uh, היה בעצם מין uh, חומת בטון כזו שלא אפשר היה לך להיכנס ולהתנסות uh, באפליקציה עד שלא תירשם הרשם המליאה כולל פרטי כרטיס אשראי. ברגע okay. שהורדנו את הדבר הזה ובעצם אמרנו בסדר עד שלא תפעיל פעם ראשונה תחניה, תסתור, חופשי, אפליקציה, okay. uh, כשיצרנו, את תסתובב חופשי באפליקציה אם אכפת כמות ההרשמות עלתה בצורה מאוד משמעותית כי בעצם לא התעקשתי כמובן שלא נתתי חנאי הכינה מאף אחד אבל לא התעקשתי בהתחלה שהכל יהיה בצורה היקית כת... כמו שאני הייתי רוצה בצורה ארגונית ודווקא נתתי לאנשים להתרשם לראות את הבית כמה שיותר ואז אחרי זה במאני טיים ביקשתי מהם את הפרטי התשלום זה עזר לפרום הרבה מאוד הרבה מאוד כשלים בהתחלה והדוגמה האחרונה שהייתי שמח לשתף אותה על זה דווקא בממשק ההזמנות שעשינו אה, לישראל. זה נכון שזה לא סטארט-אפ, אה, זה אבל אה, זה מדבר על גישה. כי מה שעשינו בישראל במובייל, ואני אומר לכם להסתכל בישראל CO.L, זה בעצם יצרנו ממשק אה, מוביילי שקראנו לו שוקולד. אנחנו לא אה, שולחים אותך בטופס, אתם לא מכירים כשאתם אה, מזמינים... אה, כשאתם מזמינים חבילת תיירות, זה okay. תמיד אותו דבר. מקבל לאן תרצה לנסוע, קוראים לזה מנוע חיפוש. לאן תרצה לנסוע, מאיזה תאריך עד איזה תאריך, זה תמיד יהיה בתאריך עון מטרחן, כמה אנשים, וחפש. עכשיו אנחנו, כל כזה דבר במובייל, זורק אותך, זה תמיד יהיה וויל פיקרים כאלה ודרופ דאונים, שתמיד פותחים לך עוד מסכים ועוד מסכים ועוד מסכים, ואנחנו באנו זה אומר שאם אנחנו רוצים לשאול אותך לאן אתה רוצה לנסוע, קודם כל אנחנו נדע כנראה מה החמישה שישה יעדים הפופולריים. אז פשוט נציג אותם בצורה של כפתורים, זאת אומרת שכנראה רוב האנשים מהשמונים עשרים הזה, רוב האנשים ילחצו לאחד הכפתורים ולא יצטרכו לפתוח עוד מסך. ורק בתור כפתור אחרון last resort עשינו רשימת יעדים שבאמת פתחה לך רשימת יעדים. אחרי זה כשרצינו, אה ויש עוד דבר אחד שעשינו, זה אמרנו לא משנה מתוך הבנה שיכול להיות, שבאמת לא משנה לך, יש לך חופש מעבודה ובוא נעניין אותך, זאת אומרת למה הנאליות הזאת שלא, אתה תגיד לנו אין אתה רוצה לנסוע. אחר כך שעברנו לתאריך, גם כן, אמרנו לעצמנו, למה אני צריך את ה... תמיד כשחשבנו לעצמנו שכשאנחנו מחפשים תמיד את החופשות והמקומות האלה, תמיד יש לנו חרדת קודש, שאם אני הייתי כותב יום לפני, יום אחרי, אני מפסס פה את הטיסה הכי זולה בעולם. והבנו שנושא התאריכים, הוא לא בהכרח קדוש ובא ליעבר ובגלל זה, במה שאנחנו קראנו, מתי, נתנו קודם כל אופציות, אני רוצה לטוס בפסח, אני רוצה לטוס בוויקנד, אני רוצה לטוס בקיץ, אני רוצה, אני רוצה לטוס בוויקנד הבא, זאת אומרת דברים שהם יותר כמיתים mm-hmm. ולא מתארך עד תאריך. בתור last נתנו גם התאופצות לתאריכון, אבל הכפתורים האלה שמשתנים כל הזמן, לפי, לפי מתי שאתה נמצא, רוב האנשים מקישים עליהם, וכו' 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 ובעצם כל העם, אתה יכול לחפש לעצמך טיסות או חבילות נופש, טיסות לילד וכו', בלי לך לצאת מתוך המסך הראשי, מאוד מאוד נוח ונעים, ו, ומציג בסוף את אותן תוצאות חיפוש כמו שמנוע המפגר היה מציג. Okay. וגם כאן אנחנו רואים כל הזמן עלייה מתמדת בהמרות ובמעבר את תוצאות החיפוש, אנחנו כל הזמן גם ממשיכים ועוקבים. ורואים את ההתנהגויות ומה עובד יותר ומה עובד פחות ו- וזה סופר אה, וסופר, אה, מעניין למה אני משתמש בד- בדוגמה הזאת כי גם היום כשאני על כל חברות התעופה בעולם חברות התיירות מקייק ואקספידיה ואגודה ו- וגם חברות לגאסי של התעופה כולם עשו אותו דבר בדיוק חלקם עשו את יותר יפה, חלקם פחות חלקם מסתובבת יותר גדולים וחלקם פחות קטנים אבל אותו דבר רק חברה אחת שתיכנסו ותראו וירג'ין אמריקה לקחה ועשתה חוויה אחרת לגמרי. Mm-hmm. ודווקא הדברים האלה, המקומות שבהם אני מזהה שיש איזושהי אנליות של דברים שאנחנו רגילים לעשות אותם כאילו מהר סיני הם ירדו, דווקא שם הכי מעניין בעיניי לשבת, לפרום ולהרכיב מחדש. זה מה שלמונייד עשו, זה מה שמיילצ'ים עושים וזה גם מה שאנחנו עושים, ואלה המקומות שבהם ההצלחה היא הכי כיפית כשהיא פוגשת את האנשים עצמם. Okay.
0: אז בעצם... ש... כשאנחנו פורטים את זה רגע לעולם חברת משתמש, חבר'ה אתה אומר, כנראה שאתם לא ממציאים פה ממשק שעדיין לא ראו, עדיין יהיה פה מסך ועדיין תצטרכו לשאול שאלות או, או לשים כפתורים ודברים כאלה, ואתה אומר, תנסו לקחת את החברות הידועות, מה שאנשים רגילים אליהן, ממש לפרק אותן לקומפוננטה קומפוננטה ולהגיד האם זאת הצורה היחידה שאני יכול לשאול בן אדם את השאלה הזאת, או לקבל את התשובה הזאת. וכמו שאמרת גם, אפילו ברמה של תאריך. יכול להיות שבן אדם באמת, אני צריך לדעת את התאריך שהוא רוצה לטוס, אבל אני לא צריך לשאול אותו האם זה ה-19 או ה-18 או ה-20. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שאני יכול להיות הרבה יותר גמיש והרבה יותר קליל, כשאני ניגש, או כשהלקוח ניגש למוצר שלי.
1: בהחלט, אני חושב ש... צריך כל הזמן לשאול את עצמם את השאלה האם אנחנו עושים מה שאנחנו עושים כי זה מה שאנחנו רגילים לראות mm-hmm. או כי זה מה שנכון שיהיה וככה בדיוק נוצרים דברים חדשים מזה שקם מישהו ואומר לא, פאק איט, אני לא רוצה שזה יהיה כמו שכולם עשו את זה אני מנסה לעשות בדרך אחרת ויכול להיות דרך אגב שזה יהיה יום מנורא ואז איי-בי הוא קלי נהדר לזה אבל הרבה פעמים פשוט אנחנו משרשרים uh, הנחות יסוד שקרו ומזיזים אותם בקצת וזה קצת כמו לראות מערת נטיפים זאת uh, אומרת <laughs> כל הטפסים האלה שהם בעיניי עקב אכילס כל הזמן כל הטפסי אונבורדינג uh, ודברים כאלה אלה המקומות בדיוק שצריך לפתוח אותם לפרום אותם לבדוק אם אפשר אותם בצורה יותר גרפית יותר כיפית יותר uh, מעוררת אינגייג'מנט uh, מאשר הטופס הזה אני תמיד כשאני עושה תהליך הרשימה רק פה בישראל, דרך אגב, הם מפרידים לי בשדה הטלפון בין שדה הקידומת לשדה הזה. <laughs> מה אתם רוצים? מה אתם חושבים שחסכתם? <laughs> אומרת, אלה, וזה מקומות שמי שעשה את זה, אני חייב להפריד את הקידומת מהטלפון. פשוט רגיל. פשוט הוא רגיל. רק... הוא שרשר טעות של שעשה לפניו, מישהו שעשה לפניו. והדברים המדהימים, כשבאים חבר'ה כמו למון, הם אומרים לא, אני לא עושה ווואלה, יכול להיות שאומנם הדברים קורים אחרת, אבל הם קורים אחרת ב�- ב�- בצורה טובה, ואני אשמח לשמוע נתונים של-, של הצלחה במילוי הטפסים וכו' מהחברים בלמונייד, אבל לתחושתי, זאת הגדרה מחדש של תהליך, שהיא לא כך חסרים טפסים, ותתקשר אליי שאתה מסיים לענות עליהם, אלא בוא נעבור משהו ביחד בצורה יותר אינטואיטיבית נקרא לזה.
0: האמת ש... כבר שאלת, אז יצא לי לקרוא למונייד בשבוע שעבר. Uh, סתם בשביל לסבר uh, את האוזן, היעד שלהם היה 15 פוליסות ל-2017 אם אני חצו את המאה אלף.
1: אני לא מתפלא, לא נפלתי <פעלי> מהכיסא <laughs> עכשיו. אני באמת, uh, קודם כל אני שמח שההצלחה הזאת היא ישראלית, מאוד כיף, uh, מאוד כיף שדווקא מי שאמון על הדברים האלה הם אנשים ישראלים, התעשייה המקומית, זה כיף קצת, לא בקטע ציוני, אלא בקטע שאני יודע שיש אנשים שאפשר עכשיו לעבוד איתם ביחד, uh, okay. ואני חושב שזה לגמרי מוצדק. כן, זה לגמרי מגניב. אני, ב- ב- רק בכל העבודה שעם, עם, חברות, עם חברות סטארט-אפים, ועם, שיש להם גם, גם יעדים מאוד אכזריים וגם לוחות זמנים אכזריים לא פחות, אני חושב שיש עוד דבר אחד שצריך לזכור אותו, וזה היכולת לשחרר. <laughs> היכולת לשחרר אליי, להגיד, מה שיש לי עכשיו הוא מספיק טוב, לא יהיה, הוא גם ככה לא יהיה מספיק טוב ברגע שהוא יעלה לאוויר, כי אנחנו נבין עוד אלף תבונות אחר כך. עכשיו זה לא שאני מעודד פה לבינוניות, אבל אני פשוט חושב שצריך לדעת מתי לשחרר, מתי לעלות לאוויר, ומתי לתת את ה... לדעת מתי ה-80-20 הזה עבד, כי להשאיר משהו שיהיה למטה ולא באוויר, ורק בשביל לנסות לעשות עוד אופטימיזציה ועוד אופטימיזציה ועוד אופטימיזציה אין, בסופו של דבר זה לא נגמר וזה, לא נגמר, <laughs> וזה אף פעם לא יהיה מדהים אבל אה, זה מה שיפה בראיות דיגיטליים. זה יכול להיות, אפשר עוד להעביר עכשיו שזה עוד לא 250 אחוז מושתם וכל הזמן להמשיך ולשפר ולטייב כי הפידבקים האמיתיים לא יגיעו מתוך הבורד של החברה אלא דווקא מהקהל יהיו דברים שלא חשבתם עליהם בהכרח שלא לקחתם אותם בחשבון והם תמיד יהיו אה, החוכמה האמיתית, כי שם אנחנו מכוונים, אז תמיד, אם אפשר לעלות לאוויר ומה שנקרא, ובדרך להבין את התובנות ולתקן, אני תמיד בעד.
0: אני גם, יצא לי באמת איכשהו בשבוע האחרון להתאסף בזה, כל מיני מוצרים שאתה, אני הגעתי לאיזושהי מסקנה כזאת, לא יודע אם, אתה יודע, לא איששתי אותה, אבל... שלקוחות שמשתמשים במוצר שלך, שהם לא, אתה יודע, הנוטשים הראשונים או דברים כאלה, הם יסלחו לך די מהר. זאת אומרת, אם אתה לא תיתן להם איזשהו פיצ'ר, אלא תיתן להם עוד שבועיים או עוד חודש, ברגע שאתה תיתן להם אותו, הם ישכחו שכמעט, שהוא לא היה עד לפני יום-יומיים. יש כאן איזשהו דיאלוג, אתה יכול לתת, לו, לתת ללקוח שלך... חלק מהדברים מ- מ- שאתה רוצה לתת לו, ועם הזמן לתת לו עוד דברים. זה לא שהוא, אתה יודע, לא יסלח לך על זה שלא היה אופציה להוסיף עוד רכב ב- בסלופר. אני חושב שכל האופציות שאתה נותן
1: הן עובדות ומדובגות, נקרא לזה, ולא לא, לא מביכות ברמת הפרפורמנס, זה בסדר, ולהמשיך ולהשדרג אחר כך, זה מעולה, אבל להיות עם משהו למעלה, כזה שאפשר לאסוף מנהל תמונות, אני גם מסכים איתך, אבל זה עניין של גישה. <laughs>
0: טוב, המון תודה, סוף סוף היה לי מישהו שקצת מבין בניתוק וביצור.
1: בכיף, אנחנו כמובן נשמח כמובן לשתף פעולה עם כל החברה שתגיע אלינו, אפילו לשמוע ולעזור וכמובן לעבוד ביחד, זה כיף כזה. יאללה,
0: בכיף, המון תודה. מחווה שנהנתם מהטיפים של מעיין. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים, אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים, ואתם מוזמנים לעשות סאבסטרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. That's a